0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Davids Klausel mit mir, Obeda. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut, because I'm fine. In dieser Folge sprechen wir nicht über ein Thema, sondern über mehrere, also insgesamt drei Stück. Und ja, weil because zur Zeit ist einfach etwas viel los, Leute, ne? Wir sprechen über drei Themen, wie gesagt, einmal ein bisschen über die Beerdigung der Queen Elizabeth II. Dann, was Vogue World ist, weil zurzeit sehe ich sehr viel über Vogue World, Vogue World, das erkläre ich euch. Und ähm, ein bisschen Live-Update, ich will nicht sagen Live-Update, aber so ein bisschen so Fashion-Update, seitdem ich in einer Großstadt lebe. Und darüber sprechen wir. Und von, also, bevor wir über das erste Thema reden, erstmal Shoutout, Grüße gehen raus an René. Hallo René! Denn er hat mich jetzt zu diesem ersten Thema gebracht, denn er hat gesagt, ey, du musst über die Beerdigung der, also von Queen Elizabeth sprechen, äh, über so, like, Business Fashion und so weiter. Und äh, ja, dachte ich mir, okay, es wird ja ein großes Thema sowieso, ähm, überall wird ja drüber geredet und ja, deswegen mache ich das jetzt. Aber eine kurze Info, okay, eine ganz kleine kurze Info, bevor ich darüber spreche, weil eigentlich will ich gar nicht über diese Person sprechen, ähm, aber... Ich komme da irgendwie gerade, nicht, ich komme gerade, ich komme da irgendwie gar nicht so drum rum. Und deswegen sprechen wir ein bisschen. Aber wie gesagt, eine kurze Info. Über 2000, nein, nicht über 2000, genau 2000 Staatsgäste kamen zu der Beerdigung. Und ähm, das waren zum die Königsfamilien, wie die von den Niederlande, Schweden, Dänemark, also in dem Fall von Europa, äh, so wie auch äh, der japanische Kaiser Naruhito. Naruhito, ich hoffe, ich habe es richtig. Auch nicht zu falsch ausgesprochen. Und auch unser Bundespräsident kam zu der Beerdigung, Frank Walter Steinmeier. Der war auch da vor Ort mit seiner Ehefrau. Also, es war richtig like. Also, das war halt, also ist ja klar, ne? Die Queen von England ist halt gestorben. Und das fand alles am 19.9. statt. Also, ich nehme jetzt die Folge an dem nächsten Tag auf, also am 20. Also, es war jetzt. Jetzt in der Aufnahme jetzt gestern, das konnte man live verfolgen und ähm, ja, es wird die ganze Zeit nur drüber geredet. Aber warum wir drüber reden, ist halt auch, weil ähm, viel über Meghan Markle gesprochen wird. Weil Meghan Markle und auch ähm, Prinz Harry, also eigentlich äh, die der Herzog und die Herzogin von Sussex ähm, die das ja aber irgendwie so abgelehnt haben. Ich weiß nicht, das war so ein großes Drama. Die ja, ähm, von England nach USA wieder zurück ähm, wanderten. Waren ja auch zu der Beerdigung. Und da wurde ja sowieso viel diskutiert, ob die eigentlich kommen würden. Und es <lacht> wurde über Maggie Marken gesprochen, weil sie hat ja wie viele bei der Beerdigung was ja Normales geweint. Aber man hat sie halt natürlich fotografiert, dass sie geweint hat. Und viele haben auf Twitter gesagt, oh mein Gott, so stunning! Look how she's crying! Und sie hat so edel geweint und so weiter. Also sie hat jetzt nicht so, also jeder weiß, wenn man weint, sieht man halt genauso aus, wie zum Beispiel wenn Kim Kardashian weint. ne Da gibt es ja auch so ein Meme von. Aber sie hat so richtig so, sie hatte so ein Stunning-Face gehabt, so Jawline und da kam einfach so Tränen runter. Und viele fanden das so nach dem Motto, oh mein Gott. Look, how she's crying. Aber ähm, ja, also man möchte sich ja auch, also keine Ahnung. Vielleicht konnte sie sich sehr gut ähm, zusammenreißen und konnte halt einfach nur Tränen fließen lassen. Ähm, und ja, das darüber haben viele geredet, äh, aber eine kurze Fashion-Statement, weil ich habe jetzt auch nicht so vieles darüber gefunden, weil es ging ja auch gar nicht drum bei der Beerdigung, äh, was die alle so trugen weil das war ja keine Hochzeit und es ist ja sowieso klar, dass alle schwarz tragen, ähm, aus Respekt und weil man das halt so kennt, aber sie trug halt ein Kleid von Stella McCartney, falls das jemanden interessiert und sie ist halt auch eine britische ähm, Designerin, ne? Stella McCartney. Und ja, und eine ganz kurze Info zu der Queen, ne? weil das muss halt gesagt werden. Es muss gesagt werden. Ja, es muss gesagt werden. Und zwar, ähm, das Ding ist halt, klar ist es halt schade, wenn die Queen, halt, also wenn die Queen, wenn allgemein Menschen halt sterben, ne. Aber es ist halt leider so, wir alle gehen weg, wir alle verschwinden von der Welt. Also, was heißt verschwinden von der Welt? Also, wir sind ja noch auf der Erde wahrscheinlich, also wenn wir beerdigt werden, ähm, aber halt, wir sind halt tot. Das Gute war ja, sie wurde 96, ne. Also, sie ist jetzt nicht an einen tragischen Unfall gestorben wie <lacht> Princess Diana, Okay, sorry. <lacht> also sie ist jetzt nicht nach, also an einen Unfall gestorben oder ähm, an eine Krankheit, sondern sie ist halt wirklich an ihrem Alter gestorben. Und das wünscht man sich theoretisch ja für jeden, dass der, dass jeder Mensch eigentlich an ein Alter stirbt. In dem Fall, dass du kurz... Also ne, also sie wurde ja 96. Ihr Ehemann ist ja letztes Jahr gestorben und der wurde fast 100 Jahre alt, aber hat es leider nicht geschafft. Und ähm, ja, 96 zu werden ist halt... Äh, Extrem heftig, finde ich. Und ähm, sie hatte ja auch Urenkel. Also, sie hat ja ihre Urenkel ja auch mitbekommen. So. Und äh, das muss man ja auch erstmal schaffen. Natürlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, war ja bei ihr die Wahrscheinlichkeit sowieso hoch, dass sie 96 wurde, weil sie halt die Königin war von äh, England. Und sie wurde ja natürlich, hatte ja natürlich die besten Ärzte, das beste Essen und so weiter. Und äh, glaube also ich glaube, dass sie sowieso ein sehr äh, gesundes Leben geführt hat. Also ist ja natürlich auch die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man dann auch äh, älter wird. Und ähm, ja, aber was mein Problem ist, allgemein sie hat halt, also allgemein die Briten, also nicht die Briten, Briten wie die Bürger, sondern halt die Monarchie, also finde ich auch sowieso komisch, dass es auch Monarchien immer noch gibt, aber äh, klar, die Monarchie hat jetzt auch nicht äh, so viel Macht, sag ich jetzt mal, in dem Land äh, von Großbritannien, aber äh, die haben halt einfach die Kolonien einfach unterstützt und Oh, es macht mich einfach nur extrem sauer, wenn man über die Queen so richtig gut redet, weil ich mir halt denke, dass sie ist nicht, sie war keine gute Person und äh, wenn man so sagt, also es gab so ein Video, das habe ich bei Twitter gesehen, wo man äh, die Beziehung zwischen der Queen und äh, einige Ländern in Afrika halt gezeigt hat, so, so eine Art, guck hier, die Beziehung zwischen Queen, äh, Elizabeth und äh, einige Länder in Afrika, wo ich mir denke, das war keine Beziehung, das war Ausbeuterei, das war Beuterei und ähm, es gibt ja sowieso ähm, das Gerücht, oder was heißt das Gerücht? Ich äh, weiß nicht, ob das Fakt ist, aber dass die Krone, die sie ja trägt, dass das eigentlich eine Krone von Indien war. Und ich habe ein Bild gefunden, wo es äh, ein, ähm, ein Porträt von ihr gibt, wo viele Sachen, wo man halt da so angepinnt hat, dass es eigentlich nicht von ihr stammt, sondern dass es einfach geklaut worden ist. Und es ist ja auch nichts Neues, dass zum Beispiel Länder einfach ausgebeutet werden und deren Sachen einfach in Museen von anderen Ländern einfach so stehen. So, wo man sagt, oh, guck mal, was Historisches, wo ich mir denke, ihr habt diese Sachen von königsreichen Familien aus Ländern geklaut, die sich vielleicht nicht wehren konnten. Und dann heißt es dann so, ja, eine Zusammenarbeit, das war keine Zusammenarbeit. So, das wissen wir doch alle. Und das nervt mich einfach nur so sehr, wenn Leute irgendwie die Queen so gut reden, wo ich mir denke, nein. That's not the fact. That's not the fact. Also man muss sich ja auch schon vorstellen, so allein schon, äh, also ich will nicht sagen, dass die Briten alleine äh, schlimm sind, obwohl sie, wenn ich halt richtig äh, recherchiert habe, auch irgendwie die meisten Koloniale, also die meisten Kolonien irgendwie so geführt haben, aber natürlich auch die Franzosen, ne, So sowas halt und auch teilweise auch die Deutschen. Aber ich finde nicht ab, oh, ich weiß so viel ab, aber das muss halt einfach gesagt werden. Like that's 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 the that, 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 das muss einfach gesagt werden. Es tut mir leid. Ich mag es einfach nicht, wenn man darüber, wenn man gut über sie redet, weil sie war einfach keine gute Person. Obviously, das kann man alles nachsehen. Und äh, das merkt man ja, genau, das merkt man ja auch schon, wenn man halt auch sieht, dass es Länder gibt, wie zum Beispiel Länder in Afrika, wo die Nationalsprache Englisch oder Französisch ist, äh, Französisch sind, wo es auf jeden Fall obvious ist, also es ist, dass die das nicht selber, ähm, ausgewählt haben. Sie wurden gezwungen, deren, äh, Sprachen wurden unterdrückt, das wurde verboten, ähm, denen wurde es halt beigebracht, dass man halt zum Beispiel jetzt nur Englisch spricht oder nur Französisch und, so, also da merkt man halt, ach, das ist halt immer noch Gang und Gäbe, ne? Zum Beispiel meine Oma, mütterlicherseits, sie kann kein Französisch. Meine Tanten und Onkel und halt auch die, äh, meine Cousinen und so weiter und Cousins, die können halt Französisch, weil es halt immer noch in der Schule beigebracht wird, so. Es ist halt einfach die Nationalsprache, zum Beispiel von Togo, da, wo ich eigentlich herkomme, aus Westafrika. Aber ja, es ist einfach heftig, Leute, es ist einfach heftig. Ja, deswegen, also, ich, es ist, ich, will, ich bin ehrlich, ich bin nicht traurig, dass die Queen gestorben ist, weil sie war 96. Es wurde, Ich will nicht sagen, es wurde Zeit, <lacht> aber halt viele trauern, wo ich mir halt denke, so, sie ist ja nicht tragisch gestorben bei einem Unfall oder man hat sie erschossen oder so, ne, dann ist es auf jeden Fall traurig, aber ähm, es wurde Zeit. Denk, was heißt es wurde Zeit, das ist schon gemeint, aber es ist halt normal, ne, es ist normal, dass ein Mensch, der jetzt so alt geworden ist, dass es halt auch irgendwann zu Ende ist, aber dass man über sie halt gut redet, nein. Also ich kann verstehen, dass ihre Familie auf jeden Fall für sie ähm, um sie trauert, ähm, weil sie sich natürlich gewünscht haben, dass sie halt noch da sind, wäre, weil sie halt schon so lange da war. So, das ist klar. Aber wenn jetzt irgendwelche Leute hier im Internet hier sagen so, oh mein Gott, die Queen, äh, äh, sehe ich äh, so, informiere dich. Und außerdem, so, ist ja alles gut. Ne? Es, ist, es ist halt alles gut, so. Und äh, mein, mein Ziel ist es auch, also ich wäre auch dankbar, würde ich 96, äh, wenn ich wenn ich weiß, ich, ich würde 96 Jahre alt sein, so. Ne? Also 96, also wenn ich weiß, okay, ich könnte 96 Jahre alt werden. So, das ist ja einfach heftig, heftiger Flex. <lacht> Nein, es ist wirklich total heftig. Aber ja, das ganz kurz zu der Queen. Ich hoffe, René... <lacht> ich habe dir das gegeben, was du wolltest. Es gab wirklich echt nicht viel, was man halt reden konnte. Es gab irgendeine Prinzessin, zum Beispiel... Eine Enkelin ähm, von der Queen, die tatsächlich irgendwas von Louis Vuitton hatte, aber alle anderen, da konnte man nicht... Also hier habe ich nichts herausgefunden, außer Megan. Aber man hat auch sehr viel über Megan auch gesprochen, muss ich halt auch sagen. Ja, das dazu, Leute. Jetzt kommen wir mal was, zu was Positiven, ja. Genau, für die, die nicht geskippt haben, you are the realest. <lacht> okay, jetzt sprechen wir über woke World. Was ist eigentlich woke World? Und wie kam es halt irgendwie auch so ein bisschen so zustande? Also... Vogue World habe ich überall so gelesen, dass irgendwas kommt, also ich habe Lil Nas X und äh, Haley Road Bieber, ähm, <lacht> habe ich so gesehen, dass sie auf, also ein Cover von einem Plakat waren, also immer so gesagt, eine, so eine, von einer Kampagne und dachte ich mir so, okay, was ist das, ist es eine neue Zeitschrift, eine neue Ausgabe von Vogue World, also Vogue Welt auf Deutsch, ich habe mich schlau gemacht, aber Erst jetzt zu diesem Podcast, würde ich jetzt sagen, weil davor hätte ich das never ever erraten. Ich habe das einfach nur geskippt, wie man das ja auch immer so scrollt, äh, sag ich jetzt mal, auf Social Media, leider. Und zwar Vogue hat ja deren 130-jährigen Jubiläum gefeiert und ähm, die haben sich halt was ganz Besonderes ausgedacht sondern und zwar haben die ein Event äh, veranstaltet namens Vogue World. Dieses Event fand am 12.09.2022 statt, also in dem Fall, äh, wenn ich gut rechne kann, vor acht Tagen, wo ich das hier aufgenommen habe. Genau, auch im Rahmen von diesem Event wurde halt auch äh, eine Fashion-Show eröffnet und da liefen halt auch so wie ich die Jihadid. Kendall Jenner, also halt so die Models, die ja heute sowieso halt in bei den größten Designers, sowieso da beim Runway halt laufen. Und es wurde halt auch getanzt halt beim Runway. Also es war so richtig, also wirklich, es war eine richtige Veranstaltung. Es war jetzt nicht so so ein legeres, äh, sag ich mal so, so eine Fashion äh, Show, sondern es war wirklich halt ein Event. Es war was ganz anderes, es war in New York, falls einige sich da halt äh, die Frage stellen. Und es war heute auch wirklich on the street. Also es war wirklich auf der Straße, es war jetzt kein... Cat Walk, also wirklich so aufgebaut, sondern das war wirklich auf der Straße. So sah es halt aus, also auch so einem Platz. Sah auf jeden Fall richtig cool aus. Falls ihr mehr sehen wollt, ich habe jetzt kein Livestream gespeichertes äh, Videomaterial jetzt auf YouTube gefunden. Aber ihr könnt gerne äh, auf der Instagram-Seite von Vogue euch das abchecken. Oder Hashtag VogueWorld auf Instagram beispielsweise. Ich glaube, ich würdet ihr auch einiges halt finden. Und ja, Leute. Das dazu, Woke Word. Jetzt kommen wir zum dritten Thema. Oh mein Gott, das ging ja irgendwie ein bisschen schnell, ne? <lacht> ich muss, glaube ich, etwas langsamer sprechen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, seitdem ich hier in Hamburg lebe, ähm, eine kurze äh, Story Storytime, nicht Story Time, aber äh, kurz erklärt. Für die, die das halt nicht wissen, ich komme ja... Aus, also wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, komme ich ja aus Aachen, das ist in äh, NRW. Die Stadt hat halt 250.000 Einwohner. Ähm, es ist halt eine Kleinstadt, sage ich jetzt mal, aber sie ist jetzt auch nicht extrem klein. Also in Aachen kann man ganz gut leben. Wir haben halt ähm, mehrere Universitäten. Es gibt eine Universität, die ist sehr beliebt wie die RWTH. Also es ist halt wirklich eine Studentenstadt, sagen wir es mal so. Aachen ist halt eine sehr Studentenstadt ähm, und viele leben in Aachen, sage ich jetzt mal, die jetzt aus überall herkommen. Ich glaube halt auch wegen der Universität RWTH. Äh, ja, und von Aachen bin ich halt nach Hamburg gezogen. Und ja, das Ende 2020. Vieles ändert sich ja natürlich, wenn man ja in eine große, also wenn man von einer Kleinstadt äh, zu einer Großstadt, also von der Kleinstadt auf eine Großstadt zieht oder zu der Großstadt zieht oder allgemein, wenn man halt äh, seinen Wohnort verlässt, verändert man sich halt auch allgemein ne, ändert man sich halt aber die umgebung macht schon einiges aus muss ich sagen weil wenn man jetzt sag ich mal seine Familie und Freunde jetzt äh, da lässt und von seiner also aus seiner Komfortzone rauskommt und ganz neu anfängt äh, und sich erstmal neu orientieren muss ist es was ganz anderes muss ich sagen und ja deswegen äh, eine kleine story also nicht story aber so ein update ich sag mal so Uh, ich bin sowieso, ich liebe Fashion, ich liebe Mode, ich liebe es mich halt so, uh, also viele, also ich liebe es mich, nee, ich liebe es, Kleidung, also ich kann gar nicht mehr sprechen, Leute, was ist los? <lacht> ich liebe es, Kleidung zu kombinieren, ich liebe Kombinationsarten uh, und freue mich immer, wenn ich was Neues kombinieren kann oder was Neues kreieren kann mit Klamotten, die ich halt schon seit Jahren habe und uh, das war schon immer so. Ich muss halt sagen, seitdem ich halt in Hamburg bin, klar, nähe ich halt auch. Also ich habe mir eine Nähmaschine halt zugelegt und äh, ja, seitdem nähe ich halt mir äh, Sachen. Und es macht halt alles auch viel Spaß. Es ist halt nur so, dass als ich halt noch in Aachen gelebt habe, war mein Kleidungsstil sehr noch, ich würde mal sagen, mehr eleganter, mehr auf Blusen gesetzt und halt auch High Heels. Und seitdem ich halt in Hamburg lebe, ist es mehr Street-Style. Also es ist wirklich heftig. Also ich habe auch mir in Hamburg auch wieder das erste Mal nach Jahren, also erstmal allgemein nach Jahren, Sneakern geholt. Sonst habe ich mir immer neue Stiefeletten geholt, wo ich noch in Aachen gelebt habe. Ich muss aber auch dazu sagen, wie es auch dazu gekommen ist, ist halt einfach so. Ich habe in Aachen, wo ich halt meine erste eigene Wohnung hatte, habe ich halt in der Innenstadt gelebt. Und... Wenn man in der Innenstadt lebt, kann man halt vieles zu Fuß gut erreichen. Also, also auch allgemein Aachen ist ja auch nicht so groß, ne? Und ähm, da habe ich normal High Heels getragen, auch teilweise auch bei der Arbeit. Und äh, ja, ich habe halt, bin einfach mit High Heels äh, gelaufen. Also ich bin mit High Heels zur Post gegangen, mit High Heels war ich teilweise Einkaufen und so. Also, das kann man sich ja gar nicht, also wenn man mich jetzt hier in Hamburg kennenlernt, kann man sich das gar nicht so vorstellen. Und in Hamburg ist es halt so, am Anfang habe ich das so weitergemacht. Ich bin mit High Heels dann zur Arbeit gegangen und habe teils, teils, mit High Heels, ne, war ich dann so unterwegs, habe meine Erledigungen gemacht. Also ich habe einfach bemerkt, in Hamburg ist alles weit entfernt voneinander. Das heißt zum Beispiel, äh, du willst irgendwo hinfahren, dann musst du ja von der S-Bahn-Station erstmal aus dieser Haltstelle ja raus. Und dann bist du, sag ich jetzt mal, auf diesem Platz und dann musst du ja von diesem Platz, also von der Station, dahin gehen, wo du gerne hingehen möchtest. Und in Aachen war es ja halt so, dass in Aachen gibt es halt nur Busse und sonst, äh, ja, Nah- und Fernzüge, ne? also so Regionalbahnen, kann man so sagen. In Aachen war es halt so, dass ich halt einfach mit dem Bus gefahren bin, paar Stationen und... 200 Meter oder 100 Meter war halt das entfernt da, wo ich hingehen möchte, wie zum Beispiel jetzt zur Post oder zu irgendein äh, Künstlerbedarfsladen oder so, also es war alles sehr nah und in Hamburg war, ist es halt gar nicht so, auf gar keinen Fall, also teilweise musst du zum Beispiel jetzt du musst irgendwo hin und du wohnst jetzt in einem Bezirk wo zum Beispiel jetzt nur die S-Bahn fährt da musst du von der S-Bahn sage ich jetzt mal zur Innenstadt und dann mit der Innenstadt da von der vom Haupt allgemein der Hauptbahnhof ist auch riesig so ne also das kann man gar nicht vergleichen mit zum Beispiel so äh, sage ich jetzt mal Hauptbahnhof Dortmund Hauptbahnhof Wuppertal oder Aachen beispielsweise ne? die Leute die halt auf NRW kommen wissen Bescheid so und dann musst du jetzt, sage ich jetzt mal, aus der S-Bahn-Station, also nicht, nee, S-Bahn-Station, also von der Haltestelle, wo die S-Bahn in der Innenstadt hält, musst du ja durch diese, sage ich jetzt mal, Bahnhof, würde ich mal sagen, durchgehen und dann zu einer U-Bahn-Station hingehen, dann gehst es nochmal Treppen nach unten, sage ich jetzt mal. Und da musst du dann auf eine U-Bahn warten und dann fährst du mit der U-Bahn zu der Station, wo du hingehen musst und von da wieder Treppen nach oben und von da, keine Ahnung, 200 Meter oder 300 oder 400 Meter halt dahin, wo du halt sein möchtest. Und da habe ich einfach nur bemerkt, ey, ich meine Füße schaffen das nicht. Also meine Füße konnten halt echt viel aushalten, ich konnte acht Stunden am Stück mit High Heels tatsächlich so bei der Arbeit sein oder ich sag mal so sechs Stunden am Stück, aber noch danach, nach der Arbeit noch irgendwie äh, zu einer Bar gehen oder irgendwas mit Heißes, ging halt noch so. natürlich am Ende des Tages, als ich meine Schuhe ausgezogen habe, meine Füße haben natürlich schon etwas wehgetan, aber die konnten sowas halt aushalten. Aber in Hamburg, no way. Ich habe es einmal wieder versucht, an einem Sonntag war ich unterwegs. Wir waren nur von, also wirklich von meinem Bezirk, selber mit der S-Bahn, zur Innenstadt gefahren, äh, und da sind wir ein bisschen spazieren gegangen und meine Füße konnten einfach nicht mehr. Und das war einfach so heftig und das hat mich sehr traurig gemacht. Aber ich habe sehr gute Alternativen gefunden. <lacht> ähm, ja, aber zu den Alternativen komme ich später, weil das könnt ihr euch durchlesen sogar. Und ja, das hat mich halt so voll deprimiert am Anfang, weil ich gedacht habe, ey, ich bin nicht ich, ich kann nicht ich sein. Weil ich halt die Person bin, die eigentlich immer High Heels trägt. Weil Kurz gesagt, warum ich High Heels immer trage oder getragen habe. Ich bin nur 1,59, 1,60 und ich bin sowieso die Kleinste aus der Familie. Oh Gott, das wird der richtig deep, was ich erzähle. Also für mich ist das deep. Und mit High Heels habe ich mich einfach besser gefühlt. Also wirklich besser gefühlt. Meine Beine waren länger. Meiner Meinung nach bin ich auch vernünftiger gegangen, auch wenn man sich das nicht glauben kann. Aber mit äh, Sneakern tendiere ich eher so dazu, schlamp äh, schlampig, ach mein Gott, eigentlich denkt man ja herum. Aber äh, mit Sneakern tendiere ich eher so dazu, ja, nicht vernünftig zu gehen. So richtig so, ja, so, so meine Füße nicht anzunehmen, würde ich mal sagen. Ja, und ja, ich dachte wirklich so, ein Teil von mir ist halt weg. Aber ich habe mich halt einfach, mich einfach neu orientiert geguckt was passt mir halt also was ist einfach besser für mich und ja habe auch natürlich wie gesagt Alternativen gefunden und ja das erstmal dazu und ja zur Mode muss ich halt sagen also allgemein so zu den Menschen also zu, der, zu der ich sag mal hier so die Menschen die halt hier leben es ist halt so ein Achen dass du natürlich angeguckt wirst wenn du halt auffälliger dich anziehst. Also es muss nicht. Also ich sag mal so, wenn zum Beispiel jemand, der in Hamburg lebt, nach Aachen geht, wird er auch schon da angeguckt. Weil man schon merkt, okay, du kommst nicht aus Aachen. Aachen ist allgemein sehr konservativ, halt auch wegen. Äh ja, Religion, die da halt so, also allgemein NRW ist ja auch ne, ein bisschen so konservativ, auch halt wegen äh, den Katholiken, äh, also deswegen hat ja auch NRW auch viel mehr Feiertage, also das habe ich auch bemerkt, seitdem ich in Hamburg lebe, ne, ich habe mich immer so gefreut, ja, Feiertag, Feiertag, auf einmal, kein Feiertag, ich denke mir so, was ist hier los, Hamburg hat so wenige Feiertage, Leute, ey, das ist so schlimm, das ist sowas von schlimm, also hier wird, wird ja sowieso auch kein Karneval gefeiert, aber hier sind so wenige Feiertage, ihr glaubt es einfach nicht, das ist einfach nur heftig. Auf jeden Fall, ähm, ja, in Aachen, die Menschen sind konservativ, so. Viele möchten sowieso auch nicht auffallen. Und für mich, ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass äh, man mich halt anguckt, aber ich achte sowieso nicht auf Blicke, muss ich halt auch sagen, weil das bringt halt nichts, weil ich ziehe mich an wegen mir, für mich, weil ich mich wohlfühle, weil ich mich fühle und nicht um irgendwelche Blicke zu kassieren oder irgendwelche Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das war auch ganz krass, zum Beispiel in meiner Schulzeit, oh Gott, das wird ja wirklich deep Leute. Ähm, in meiner Schulzeit habe ich halt auch äh, Stiefeletten getragen. Also nicht falsch verstehen, also viele verstehen das immer so falsch, wenn ich sage, immer so Absätze oder halt Heels. Ich habe halt einfach Stiefeln getragen, die einen Absatz hatten. Aber viele denken immer automatisch, wenn ich sage, ich trag High Heels oder so, oder habe High Heels getragen, dass ich halt auch voll krass geschminkt bin und dann halt auch äh, mich freizügiger angezogen habe, obwohl es war einfach gar nicht so. Ich hatte einfach ganz normale äh, ein Rollkragenpulli, würde ich mal sagen, dann eine Hose und dann halt meine Stiefeletten. Natürlich, ich weiß. Bei den Stiefeletten oder allgemein, wenn man Absatzschuhe trägt, der Gang ist halt anders und ne, you know, I know, I know. Aber trotzdem... Wurde ich halt viel kritisiert. Äh, aber ich muss halt sagen, nicht von Lehrern, äh, weil ich halt wusste, ich provoziere eigentlich niemanden so damit, sondern eher so von Schülern. Aber trotzdem bin ich am nächsten Tag trotzdem mit mithilfe gekommen, so. Like the bug. <lacht> und deswegen kenne ich das halt so. Und mich sieht sowas nicht. Als ich dann nach Hamburg gezogen bin, ist mir eine Sache direkt aufgefallen. Und zwar, ich habe, also nicht aufgefallen, aber... Ich habe irgendwie so bemerkt, okay, ich gehe hier irgendwie unter. Also es wäre irgendwie so voll komisch. Also ich will, ach, das ist komisch zu erklären, aber ich habe echt gedacht, ich gehe hier styltechnisch unter. Ich muss mich hier irgendwie neu orientieren, habe ich irgendwie echt das Gefühl gehabt. Es gab echt einen Moment, dass ich meine Klamotten, die ich in Aachen so heftig gefeiert habe, dass ich die hier irgendwie nicht mehr gefeiert habe weil ich mir gedacht habe, guck mal hier, wie die Leute rumlaufen, es ist voll heftig, es ist ganz krass, es ist einfach anders. Es ist genauso wie, wenn man jetzt in Berlin zum Beispiel lebt. So, beispielsweise du lebst in Wuppertal und dann ziehst du nach Berlin, das ist ja auch voll der, also Kulturschock. Und so, natürlich kommst du drauf an, in welchem Viertel du lebst, aber allgemein so. Und so habe ich mich halt genauso hier gefühlt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich glaube, ich gehe hier unter, so. Und... Äh ja, natürlich ist, muss ich mich ja auch hier anders anziehen, weil Hamburg viel kälter ist als äh, NRW. Äh, weil ja auch wir auch hier auch äh, die Alster haben. Und allgemein, wo Wasser ist, ist halt auch windiger. Und das, das kennt man halt einfach. Ja, und das war halt echt meine erste Sorge. Also habe ich mich wirklich noch mehr experimentiert. Ich bin mehr, sage ich jetzt mal, in Kombinationsmaterie reingegangen. würde ich mal sagen, oh, das ist schon ein cooler Wort, aber es gibt das, glaube ich, auch gar nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ich bin halt mehr da reingegangen und ähm, habe geguckt, okay, wie kann, ich mich, wie kann ich Sachen kombinieren? Was brauche ich zum Beispiel, um mich wieder wohlzufühlen? Und äh, ja, das hat echt äh, nicht so, ich will nicht sagen, so lange gedauert, aber es ging halt echt so es war also wirklich so ein bisschen wie so ein Kreis. Weil ich dachte, okay. Aber was auch richtig cool ist, merke ich halt auch, ich kann einfach heute das anziehen und morgen das. Und äh, es interessiert die Leute irgendwie nicht. So. Und in Aachen war es halt eher so, äh, wenn ich mich mal anders angezogen habe, bei der Arbeit oder halt auch so, einfach so allgemein so von Nachbarn oder so, wurde halt... Äh, ja, wurde halt so gefragt, was so los mit mir sei. Ähm, ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Genau, das ist mir aufgefallen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist halt so, klar, du bekommst auch teilweise auch Blicke auch hier. Und da merkt man aber, es ist egal, wo du hingehst. Du kriegst immer halt Blicke. Aber ich muss halt auch sagen, in Köln, war ich halt auch, also Köln war ich ja öfters natürlich, weil ich auch aus NRW komme, aber mein älterer Bruder lebt halt in Köln. Und den habe ich halt letztens besucht. Also letztens in April habe ich ihn besucht. Und da habe ich halt natürlich das getragen, was ich auch in Hamburg getragen habe und so weiter. Und ich habe dann so ein selbstgenähtes Hut, und was auch so Franz, äh, nicht ja, was halt auch so, also es ist ein sehr auf, auf, äh, ausgefallener Hut. Ja, Hutmütze würde ich ja sagen. Und ich habe Komplimente bekommen. Aber jetzt ernsthafte Komplimente also ne, sonst in Hamburg habe ich ein Kompliment bekommen, aber es war nicht wirklich ein Kompliment, sondern dieserjenige wollte mir was aufschwitzen, äh, wo ich irgendwas unterschreiben sollte, sowas halt. Ne? Und da dachte ich, okay, du willst, machst eigentlich kein Kompliment. Also no, so kann ja auch trotzdem sein. Aber in, in Köln war es halt wirklich so, die haben mir ein Kompliment gegeben und sind einfach weitergegangen. Aber so wirklich for real. Und ich dachte mir so, wow. Und viele sagen, Köln ist ja extrem nett, also dass die Menschen da sehr nett sind und ganz anders sind. Und in Hamburg ist es halt äh, klar, die Leute, also wenn du mit den Leuten in Kontakt kommst, dann äh, und die finden was Toll an denen, dann sagen, die ist halt auch, glaube ich auch. Und es kommt auch sowieso auf den Menschen drauf an. Äh, ja, aber das ist mir so aufgefallen. Also man kriegt trotzdem Blicke hin und wieder mal, aber ich muss auch sagen, es kommt drauf an, in welchem Viertel man auch in Hamburg ist, wo einige mehr gucken. Okay, so. Du gehörst eigentlich nicht so in den Beuteschema was man hier so eher sieht. Ja, das eher. Das kommt drauf an. Ne? Also die Hamburger wissen Bescheid. Ne? Also zum Beispiel, wenn man eher in Südhamburg ist. Ich würde sagen, ja, wenn ich sage Südhamburg, so habe ich irgendwie das Gefühl, da wird man nicht so angeschaut. Aber wenn man zum Beispiel im Westen ist, sehr schicke Gegner, na klar, safe, ist ja klar, ne. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, ist halt so, dass äh, hier, also ich habe hier viele Designer Sachen gesehen, die ich sonst noch nie in echt gesehen habe. Aber klar, ist ja auch klar, weil in Hamburg gibt es ja auch eine Straße, wo, äh, man, wo es halt Designerläden gibt, wie auch in Düsseldorf beispielsweise. Und ähm, oder auch in Berlin, ne? So, wie, wie der, wie sagt man, KDW oder so, ne? So was halt. Ah, in Köln gibt es das ja auch. Wie heißt das nochmal? Irgendwie heißt, ich war da auch letztens, ach, letztens da im April. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es hat irgendwie so ein besonderer Name. Oh Gott, das muss ich jetzt googeln, Leute. Es tut mir leid, ich muss das jetzt googeln. Apropos! Genau! Apropos! So heißt das. In Köln heißt es ja Apropos und äh, da kann man auch essen und so weiter aber äh, da sind halt auf jeden Fall Designerläden so klein ich habe zum Beispiel da Gucci gesehen ähm, und das sind auch allgemein so Läden wo die halt mehrere Designer zum Beispiel jetzt so verkaufen genau apropos genau und ähm, es ist halt hier total normal, dass man halt so Designer-Sachen halt so sieht oder Menschen halt die ja genau Menschen halt sieht, die halt solche Designer-Sachen tragen. Aber zum Beispiel ich habe tatsächlich hier die Dior-Taschen gesehen, die habe ich noch nie in echt gesehen, noch nie in echt. Und man kann echt, also man glaubt den Menschen, die hier diese Sachen tragen, dass die auch echt sind. Meiner Meinung nach. Also es ist echt gemein, dass so ähm, ja, das so halt äh, zu formulieren. Aber halt, äh, man glaubt den Leuten halt hier, okay, du kannst es dir wahrscheinlich leisten so. Also, das, nee, nicht leisten, das ist wahrscheinlich eine echte Tasche. Äh, obwohl das auch hier, Leute, die, die auch Fakes tragen so, ne? Aber in Aachen war es halt so. Also in Aachen, finde ich, sieht man halt selten. Und wenn, sieht man halt immer nur so äh, die Louis Vuitton, oh, wie heißt die nochmal? Liver-Tasche oder so, wie die auch immer heißt. Das muss ich aber jetzt wirklich googeln. Louis Vuitton. Never full. Never full. Genau, die Louis Vuitton Never full Taschen. So viele Weiber beispielsweise. Was heißt Weiber? So viele Mädels. Entschuldigung. So viele Mädels in Aachen. Haben sich die immer zu Weihnachten gewünscht. Was heißt immer? Kannst ja nur einmal. Aber haben die sich die halt zu Weihnachten gewünscht. Ich habe das bei so vielen Mädels gesehen. Und viele, die zum Beispiel arbeiten... Und also das erste Mal deren ersten Gehalt bekommen und noch bei ihren Eltern leben habe ich auch mitbekommen, aber nicht direkt, ne? Also nur von der 10-Jungen haben sich auch direkt so die Neverfull-Tasche äh, geholt. Was auch nicht schlimm ist, ne? Also wirklich nicht schlimm. Also würde ich auch noch bei meinen Eltern leben und genau, würde ich bei meinen Eltern leben und würde mein jetziges Gehalt bekommen, Bro, Leute, ich würde so viele Designer-Sachen holen. Also, <lacht> weil das Geld ist dann halt da, ne? Du musst halt keine Meetup geben und so weiter. Aber klar, ich weiß, einige machen das halt trotzdem. Oder wenn die Eltern verlangt, dann sowieso. Aber ja, das dazu, ne? Das ist mir halt echt aufgefallen, ja. Also man sieht hier echt viele Designer-Sachen. Äh, und du kaufst den Leuten das echt ab, dass das halt echt ist, ne? So dazu, genau. Und äh, kurz zu der Mentalität hier. Also ich habe bemerkt in Hamburg, die Menschen sind natürlich... Äh, also am Anfang war es halt schwer... Me mit Menschen zu sprechen, hatte ich irgendwie so das Gefühl gehabt, aber ich weiß auch nicht, wie man wie ich das erklären kann, aber ich habe mich irgendwie hier so angepasst, aber ich kann nicht genau erklären, was dazu geführt hat, dass ich so merke, okay, ich äh, oder was ich machen musste oder was anders war. Ich kann das nicht so gut erklären, aber ich glaube, ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht so ganz genau. Aber so am Anfang, aber vielleicht lag es auch daran, weil ich schüchtern war, aber, doch, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und zwar, die Menschen in Hamburg sind, also allgemein Menschen in Großstädten, habe ich das Gefühl, sind extrem tough. Weil viel, also vieles passiert äh, in der Großstadt einfach. Es passiert einfach viel mehr. Viele Menschen leben da, es gibt viele Sachen, die passieren. Äh, und die Menschen sind einfach tough. Und ich habe auch bemerkt, ich bin auch tougher geworden. Und äh, lass mir auch gar nichts mehr weiß das ich gar nicht mehr, aber es ist wenig was gefallen. egal ob das jetzt von Unternehmen sind, von äh, Mietern, von, äh, also, ne, Unternehmen für Mietern oder Verkäufern oder so, also wenn ich direkt was merke, irgendwas, wo ich irgendwie merke, okay, irgendwas stimmt hier nicht, dann bereite ich mich so vor und gibt auch so die Person auch das Gefühl, also ich hoffe, die Person merkt das halt auch, dass ich mich halt nicht verarschen lasse. Und äh, hier geht das Gut, Leute, hier geht das sowas von gut, weil zum Beispiel in der Großstadt, aber auch in anderen Städten, also so ein kurzes Side-Story oder Side-Info, Menschen suchen immer nach Wohnungen, Menschen suchen immer nach Wohnungen, nach Jobs und keine Ahnung was und es gibt einfach Firmen, die nutzen das extremst aus, indem die halt dir so das Gefühl geben, hey bei mir bist du aufgehoben, bei uns, hier kriegst du eine tolle Wohnung, äh, ne, wir helfen dir und so weiter und dann heißt es aber eine kleine Bedingung du musst so und so einen Betrag bezahlen <lacht> so ein Scheiß oder also das hat man denkt das wäre so ein Makler aber nein aber zum Beispiel ich wurde es gab so es gab echt viele Scams aber zum Beispiel ähm, am Anfang ich ich hatte es auch also wenn man nicht ich mache vielleicht das sagen wenn man auf Wohnungssuche ist und das auf dringend also auf eine dringende Art und Weise man hat es echt nötig. Wisst ihr, man, braucht, man nimmt jegliche Hilfe an. Man sagt jedem, ey, ich suche nach einer Wohnung. Dass man irgendwie die Hoffnung hat, dass irgendeiner vielleicht weiß, dass äh, eine bestimmte Wohnung frei ist, dass man durch Connections irgendwo reinkommt. So. Und äh, bei einer Firma, äh, die auch extrem schlechte Rezeptionen hat, aber das habe ich erst im Nachhinein bemerkt, als ich den Geld gegeben habe, aber... Jetzt ist es auch nicht mehr so, so es verletzt mich nicht. Ne? Also auch nicht, dass das Geld halt da war. Es war auch nicht so viel. Äh, also würde ich sagen, so, ne? dass es mir nicht wehtut. So. Ähm, und die haben halt gesagt, so, ja, wenn du zum Beispiel Mitglied bei uns bist, dann hast du Zugriff auf äh, viele Stellenausgaben von äh, Immobilienfirmen oder ne, äh, Genossenschaften, wo man halt da halt Wohnungen eher bekommt als wenn du halt auf typische Apps halt zugreifst. Und mein Zugriff hat überhaupt nicht funktioniert, was auch viele auch geschrieben haben. Und es hat auch, also die bei denen, die es halt funktioniert haben, haben halt auch erzählt, dass das halt nicht stimmt, dass da bestimmte Wohnungen angeboten wird, wo man das bei anderen halt nicht bekommt. Sondern das war bei allen einfach gleich. Das, die haben einfach alles kopiert, was also alles hinzugefügt, was zum Beispiel bei den anderen äh, Webseiten waren, die man halt so kennt, wie Immowelt, Immo Scout und so weiter ähm, und haben das einfach bei sich halt auch hinzugefügt, das war einfach nur Scam und am Ende, was auch so kleingedruckt stand, das habe ich auch gelesen und Leute haben das halt auch ähm, in der Rezeption geschrieben, dass äh, wenn man eine Wohnung über diese Firma bekommt, muss man bei denen ein DS DSL-Anschluss-Vertrag ähm, halt abschließen, wo ich mir halt denke, was habt ihr auf einmal mit DSL zu tun? So ihr seid eigentlich dafür da, dass man halt Wohnungen, dass ihr Menschen hilft, die Wohnungen halt bekommt. Also in Hamburg, also ich bin, rede sowieso zu viel jetzt darüber, aber in Hamburg habe ich halt bemerkt, ich finde ich so, ich will nicht nur sagen, dass es in Hamburg ist, ich glaube auch, ich kann mir gut vorstellen, dass es in Berlin noch schlimmer ist. Ähm, und auch andere Länder wie London, New York und so weiter. Und ich habe auch eine Freundin, in einem, äh, in einem, also eine Freundin, die nach Amerika gezogen ist, die hat auch Sachen erzählt, wo ich mir auch denke, Alter, was geht denn ab bei den Leuten? Aber die Leute versuchen alles, um äh, dich zu verarschen. Nicht alle, aber halt, es gibt halt einige. So Und das habe ich halt bemerkt. Ne? Also es gibt wirklich Scales, man muss wirklich aufpassen. Und ähm, ich glaube halt, was halt, also es ist echt ein schlechter Rat, aber wenn du ein paar Mal hinfällst, Sag ich jetzt mal also egal auf welche Art und Weise jetzt sag ich in Hamburg, wenn du zum Beispiel Leuten vertraust, die überhaupt nicht äh, die man sollten nicht vertrauen hätten sollen oder äh, bei für, wo man einfach da unterschreibt oder da irgendwas willigt oder da äh, eine neue Stelle anfängt und dann merke ach du scheiß die machen echt dreck hier. Nach sowas ist man, glaube ich, viel vorsichtiger, aber auch taffer, muss ich auch sagen. Weil man weiß, ey, ich lasse mich hier nicht verarschen. Und nein, ich muss hier nichts, ich muss hier gar nichts. Natürlich, Leute in der Kleinstadt würden das genauso sagen, dass sie sagen, ey, ich, ich weiß auch in der Kleinstadt, dass ich nichts nichts muss und dass ich hier gar nichts machen muss und ich verpflichtet bin. Aber ich muss halt auch so irgendwie sagen, in Aachen war es halt, mir ist halt sowas was mir hier passiert, ist teilweise in Aachen gar nicht passiert. So, natürlich, in Aachen passieren auch Sachen, was ich auch gehört habe, wo auch Leute zum Beispiel dann erwischt worden sind und dann halt ins Gefängnis gekommen sind. Äh, also, ne, andere Arten von Kriminalität, jetzt nicht die typische Kriminalität, die man halt so kennt mit Drogen, äh, Drogenverkauf und so weiter und äh, 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 Diebstahl oder so. Aber bei mir war es halt einfach nicht, noch nicht so. Aber vielleicht hatte ich da Glück gehabt, muss ich sagen. Aber auch nicht in den Menschen, die ich halt kenne. Also so Freundeskreise, auch Bekanntenkreisen war es halt so. Aber hier war es halt so wirklich halt so, wenn die wenn die merken, du kommst nicht aus Hamburg und du lebst nicht so lange hier und du weißt halt nicht so, was hier so abgeht und so weiter, ähm, dann nutzen die das halt schon gerne aus. Und wenn du dich da nicht gut informierst, dann ja. Ist es halt so. Aber ich muss halt auch sagen, die Stadt hat mich viel tougher gemacht. Wie ich sage, mehr klar und deutlich, was ich will. Und habe auch bemerkt, ich möchte weniger Menschen einen Gefallen tun, weil ich merke, das bringt mir halt nichts. Natürlich, das hätte man auch in einer Kleinstadt auch gecheckt, ne? Ist ja klar so. <lacht> ich weiß auch nicht, mir sind halt hier Sachen passiert, die sind mir zum Beispiel in Aachen noch nie passiert. Klar, in Aachen sind auch andere Sachen passiert. So ich bin dann in Aachen geboren, aufgewachsen, so, ne? Da, da sind mir natürlich mehr Sachen passiert, sage ich jetzt mal, als hier. Aber hier sind zum Beispiel, obwohl es so, sag ich mal, so fünf Sachen passiert sind. Seit Ende 2020 waren es heftige Sachen. Ne? Und da habe ich einfach bemerkt, nee nee nee, 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 nee. Aber ich muss auch sagen, in der Großstadt merke ich halt schon die Einsamkeit, so auf eine andere Art und Weise. In Aachen, klar, ich hatte meine Freunde, aber egal wo du bist, du kannst dich immer einsam fühlen. Ne? Aber hier ist es halt so... Also es hat jetzt nichts mit Hamburg zu tun, aber ich muss auch sagen, die Leute sind auch nicht, nicht direkt so offen, offener, wie ich das Beispiel in Aachen zum Beispiel kenne, sondern die sind halt eher so, die haben halt deren, deren Kreisen, aber das habe ich auch von Berlin gehört, So die haben halt deren Kreisen, die bleiben halt eher in deren Kreisen. <lacht> ja, okay, ich habe das jetzt zweimal gesagt. Und die haben halt deren langjährige Freunde, die ich schon von Schulzeiten und so kenne und ich studiere ja hier nicht. Ne? Ich studiere hier nicht, ich mache hier keine Ausbildung und ähm, Deswegen, ja, I don't know, ist es halt schwer, finde ich, hier Leute kennenzulernen. Also da hatte ich schon in Aachen halt eher schon äh, mehr Chancen gehabt, obwohl hier viel mehr Menschen leben. Ja, deswegen halt Einsamkeit verspüre ich halt schon. Aber ich muss halt auch sagen, es macht mich auch viel kreativer, weil ich einfach viel mehr alleine bin. Klar kann man auch kreativer sein, wenn man auch mit anderen Menschen ist, äh, aber ja ich bin halt einfach viel kreativer geworden, weil ich habe viel mehr Zeit mit mir selber. Also unabhängig, also ne, ich, ich arbeite natürlich, bin ja auch angestellt, aber ich habe halt viel mehr Zeit, ja. Und mache halt dann so Sachen. Mache dann halt so Sachen, also in dem Fall der po den Podcast, ne. <lacht> ja, Leute, das dazu. Lebt ihr selbst auch in eine Großstadt oder seid ihr von den Kleinen in eine Großstadt gezogen oder seid ihr von einer Großstadt in eine Kleine? Kleinstadt gezogen, das habe ich auch schon mal gehört, das ist ja auch mal voll heftig. Ähm Und ja, wie geht ihr denn mit Einsamkeit um? Wie fühlt ihr euch? Und seid ihr auch, seid jetzt mal durch bestimmte Sachen tougher geworden? Lasst es mich wissen, könnt ihr gerne unter mal unter dem Podcast, Instagram-Account für Devil's Closet, zweimal unterstriche, mir gerne schreiben. Ich würd, mich würde es halt sehr interessieren und ja, let me know und ja, das dazu. <lacht> Aber ich habe euch gesagt, eine Alternative, also Alternative habe ich ja gefunden äh, zu den Heels und zwar werde ich halt einen Beitrag äh, verfassen unter thedamscurset.de, und zwar die offizielle Seite von dem Podcast und da also kommt in dem Fall ein Post, wo ich euch Sachen halt äh, zeige, die ich alternativ trage, anstatt Heels, falls andere das zum Beispiel auch äh, benötigen, also meine Empfehlungen. Und das kommt jetzt nicht direkt jetzt online, wenn, ihr, äh, wenn jetzt Leute jetzt frisch den Podcast jetzt hören, wie zum Beispiel jetzt am 20. sondern Tag, ein paar Tage später oder halt ein paar Stunden später, aber das wird dann auch alles hier in der Infobox halt verlinkt. Oder schaut einfach selber unter thedevilscroset.de rein. Ja, Leute. Das war's mit der Folge. Ja. It was. Ach, ich muss noch kurz was sagen. Und zwar Priestleys Büro. Für die, die es nicht wissen, ähm, der Podcast hat auch einen YouTube-Kanal. Darüber, darüber spreche ich halt auch über Fashion, Lifestyle, äh, Pop Culture Things und ein bisschen so Themen, die mich vielleicht interessieren, wo ich mir denke, okay, auf dem Podcast wird es jetzt nicht so direkt passen. Und ich will auch Reactions machen. Ich habe eine Re Reaction gemacht, aber äh, mein Laptop war einfach zu laut. Es hat einfach der, dieses Laufwerk einfach nervig. Deswegen muss ich halt gucken, wie ich das halt noch handle. Aber es ist jetzt schon ein neues Video rausgekommen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Verlinke ich euch hier in der Infobox. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Und ja, Leute, das war's. Yes. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Feierabend. Und ja, passt auf euch auf. Ich hoffe, jetzt zu dem Herbst habt ihr äh, euch warm angezogen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Oder wir sehen uns beim nächsten Mal. Yes. Also bye.